0: Welkom bij de podcast Surfing the Waves of Agile. Ofwel, hoe kom je met elkaar op dezelfde agile golflengte? Mijn naam is Lieke Sluis-Hogewerf en ik ga in gesprek met Dirk-Jan de Groot. En dat doen wij voor de derde keer. En dit ja. keer zetten we de microfoon open.
1: Precies, dus we moeten uh, verder waar we zijn gebleven, maar toch opnieuw beginnen vandaag. Voor de luisteraar die nu inhaakt.
0: Zo is dat. Dus voor de luisteraar die nu inhaakt, ik zal me even voorstellen. Mijn naam heb ik al genoemd. Ik ben expert en ondernemer op het gebied van organisatieverandering. En dan het liefst hele ingewikkelde organisatieverandering. En uh, Agile Transformatie valt daar voor mij zeer zeker onder. Mijn passie is mensen op één lijn zien te krijgen zoveel mogelijk. Zodat ze samen de verandering maken. En uh, dat betekent dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe inspiratie en nieuwe inzichten. En zo stuitte ik op jouw boek, Dirk-Jan, in de zomer... En Dat boek uh, maakte mij heel erg enthousiast en nieuwsgierig om uh, jou eens te ontmoeten... en meer te horen over uh, hoe jij daar allemaal over denkt, over die agile transformatie.
1: Nou, dat is heel leuk om te horen. En uh, Volgens mij hebben we wat gesprekken gehad waarbij we ontdekten... dat we ieder van een andere achtergrond kwamen. Dus elkaar af en toe helemaal niet begrepen. Maar soms ook gewoon andere woorden gebruikten voor hetzelfde en elkaar heel erg vonden.
0: Ja, dus zeker. laten we
1: dat uh, proberen te hercreëren vandaag.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat lijkt me heel leuk. Um, Hoewel ik me ook kan voorstellen dat we elkaar nu inmiddels al zo goed begrijpen dat het minder gebeurt dan in het begin. Laten we zien. We ja, gaan het precies. zien. We gaan het zien. Misschien goed dat jij ook nog even jouw achtergrond uh, toelicht en ja. waarom jij dat boek hebt geschreven. Nou,
1: dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, ik ben Dirk Jan de Groot. Ik uh, ben consultant, agile coach, ik heb een achtergrond in de softwarekwaliteit. Ik heb jarenlang testen gedaan. Maar ben uh, zo'n uh, acht, negen jaar geleden ben ik uh, overgestapt uh, naar de agile transformaties begeleiden. En mijn spel is dat ik organisaties help om uh, agile te omarmen en een value delivery, dus de, een output, te verbeteren. En dat klinkt heel makkelijk, dat is heel belangrijk, maar dat is best wel moeilijk. En uh, ik vind het heel leuk om klanten te helpen. Ik vind het heel leuk om zelf te leren en in situaties te komen... waarbij ik de puzzel voor gepresenteerd krijg en denk van... hé, hey, maar hoe los ik dat eigenlijk op? En als ik daar een antwoord voor heb, dan verzamel ik dat. En vind ik het leuk om het te delen. Zowel bij de klanten met wie ik samenwerk als in de community. Uh, en dan uh, schrijf ik boeken, artikelen, doe conferenties. En zo kwam ik uh, op dit boek.
0: Ja, en dat boek dat kwam ik deze zomer tegen. En ik was al een tijdje op zoek naar een goed helder verhaal over... goh, wat houdt het nou eigenlijk in als uh, een organisatie kiest voor agile? Voor welke vorm van agile dan ook? Waar beginnen ze in vredesnaam aan? En hoe gaat het dan verder... Um, want ik uh, kwam heel veel vragen tegen in de praktijk bij klanten, uh, bij collega's van ja, hoe dicht je nou eigenlijk het gat tussen het mooie verhaal over de, uh, het agile manifesto, de principes, de frameworks en de weerbarstige praktijk, want het gaat toch altijd anders dan al die mooie verhalen. En op de een of andere manier is het niet zo makkelijk om dat gat dicht te lopen.
1: Nee, dat is zeker niet makkelijk. En het is leuk wat je zegt, want, want ik heb ooit, een, als consultant ook vaak intake hè, voor nieuwe klussen. En ik denk, dat jaren geleden had ik iemand die vroeg, daar was ik op intake bij. En die vroeg, als ik de agile transformatie aan ga, wat staat me dan te wachten? En ik vond dat een hele moeilijke, en een hele goede vraag... En ik heb daar toen wel antwoord op gegeven. En ik denk dat ik daar best een leuk verhaaltje van heb gemaakt. Maar dat was altijd een beetje mijn nagging question. Van heb ik het goede antwoord wel gegeven? En ik denk dat ik met dit boek een beetje dat heb kunnen beantwoorden. Dus ik heb, ik heb gedacht aan dat gesprek toen ik aan het schrijven was en toen het af was. En ik dacht, ja, volgens mij heb ik nu een, een soort van beeld geschetst van wat komt op je pad als je voor Agile kiest.
0: Ja, ja. En denk je dat dat... Uh, helpt in de praktijk... om dat gat dicht te lopen waar ik het net over had?
1: Ik denk dat dat heel erg helpt. Want een van de verrassingen die ik had... Uh, tijdens, uh, tijdens de reacties die ik op het boek kreeg... dat mensen naar me toe kwamen... en die zeiden uh, van... Uh, uh, in jouw boek leg je uit welke fases je doorgaat. Daar zullen we vast nog wel op terugkomen zo meteen... Uh, en uh, is het niet zo dat we nu uh, eerste fase, ik noem dat golf... Hè, eer, eer, dat we in de eerste golf zitten... en dat we tweede golf problemen proberen op te lossen? Dus ik, ik heb het idee dat dit boek een vocabulair geeft... voor mensen om te praten, waar staan we nou eigenlijk? En dat vind ik uh, mooier dan, dan de, de, de nitty gritty details... maar dat maakt het mogelijk voor mensen om... en dat is het thema volgens mij van onze, onze podcast vandaag... Ja. op dezelfde golflengte te komen.
0: Ja, ja zeker. Ja, en ik herken wat jij zegt, dat um, zeker als je eigenlijk bijna verliefd wordt... op een ideaal plaatje van samenwerken... en je ook denkt van nou, dit is de manier waarop we waarde kunnen creëren... Um, dat het werkelijk zo gaan werken een geleidelijk aan leerproces is... waarin je stapjes zet en soms ook een echte nachtprocessie... twee stapjes weer achteruit moet voordat je weer verder kunt. En, maar als je eenmaal zo enthousiast bent over zo'n ideaal plaat dat het wel lastig is... Om te zien dat het gewoon een weg is van stapje en voor stapje, voor stapje, ergens invulling aan geven. En om pas dan eigenlijk te ontdekken hoe het echt werkt. En pas dan eigenlijk ook te gaan voelen en ervaren um, wat het betekent als je kiest voor deze vorm van samenwerken.
1: Ja, en dat snap je in het begin niet. Dat is een beetje als dat je aan een peuter probeert uit te leggen hoe een pensioen werkt. Daar is hij met zijn hoofd nog helemaal niet mee bezig. Dus dat, dat kan je blijven vertellen, maar dat gaat hij nooit begrijpen. Dus mensen moeten aan de slag om, een, om, om ervaring op te doen. Om dan de problematiek te, te gaan herkennen van, hé, hey, dit is een issue. Misschien moet ik daar iets mee. Ik denk dat dat in elk leerproces zit, maar hier ook. Dus daar zit een soort fasering in waarbij we onze aanpak, als we organisaties willen helpen, ook... Uh, meenemen en anders beginnen dan dat we eindigen.
0: Ja, en dit is een discussie die ken ik al heel lang. Uh, he, mijn achtergrond is uh, veranderkundige. Uh, sterker nog, echt als het gaat over heel ingrijpende veranderingsprocessen, goed nadenken over jemig, hoe gaan we die verandering dan werkelijk vormgeven? En we, alle mensen die het betreft, ja, ja. He, en, en, en hoe is dat dan ook iets wat echt iets van alle mensen wordt die het betreft? En een van de uh, problemen daarbij is dat je er heel lang over kan praten en je denkt dat je weet wat de bedoeling is, maar als je dan aan de slag gaat, is het wel zoeken naar, hé, hey, maar wat betekent dat nu, hier en nu, voor ons dan concreet? En dat is iets waar ik uh, eigenlijk al uh, heel wat jaartjes over nadenk, van wat is daarvoor nodig? En ik ben dus ook heel nieuwsgierig naar jouw denkbeelden daarover.
1: Ja, ik, ik denk dat het, dat het een verhaal is van, van nou, jij, jij zet jezelf ook neer als, als iemand die begeleidt hè, en, en, en richting geeft en mensen inspireert en motiveert uh, om, om in de goede richting te lopen. Dat is al heel gevaarlijke uitspraak, want wat is dan de goede richting?
0: Precies. Uh, volgens mij hebben
1: wij het hier eerder over gehad, ja. uh, waarbij ik toen zei van, van, wat ik steeds beter heb geleerd in mijn carrière is dat als ik een idee heb, dat ik dat dan aan mensen uitleg. En dan heb ik er allemaal ideeën bij en redenen waarom ik het voorstel zoals ik voorstel. Maar ik denk dat de helft van wat ik zeg verloren gaat. Ja. Maar als ik mensen kan inspireren om een stapje te maken en het toe te passen in de praktijk. En als ik die drempel kan verlagen, dan is dat gaaf. Want dan gaan mensen aan de slag en dan worden ze enthousiast. En als ze dan bij me komen met dit is wat ik ermee heb gedaan. Dan is dat vast weer net iets anders dan dat ik dat bedoelde. Ja. Maar dat vind ik niet zo erg. Ja. Ik, ik stap en, daar steeds en... makkelijker overheen.
0: Ja, dan kom ik toch weer terug op mijn vraag. Waarom is dan het grote verhaal in jouw boek... Hè? want het is een heel overzichtelijk, compleet verhaal zoals ik het gelezen heb... en niet alleen een gevaseerd verhaal, maar ook heel volledig... Als het gaat over de laagjes van verandering die er allemaal die je allemaal eigenlijk mee te maken hebt... van team tot en met organisatie breed... maar ook als je kijkt naar de verschillende rollen... en hun onderlinge samenspel... en de eventuele oplossingen voor het beter afstemmen van zaken op elkaar... eigenlijk pak je alles beet in jouw boek. Is dat niet veel te veel van het goede? Ja,
1: daar heb ik over nagedacht. En, en er was wel iemand die zei... probeer niet anderhalf boek in één boek te verrotten. En toen heb ik het boek nog eens keer doorgebladerd, het manuscript toen nog... Uh, en toen dacht ik, nee, dit is volgens mij wel het verhaal wat ik wil vertellen. Want ik wil juist het brede kader schetsen. Omdat je de context wil snappen. Maar ik wil ook concrete handvatten geven. Zodat je er wat mee kan. Dat het niet alleen maar uh, een, een, een mooi verhaal is wat het ideaalbeeld schetst. Maar dat je ook handen en voeten hebt. Om, uh, en uh, haakjes hebt om iets te doen en te beginnen. Ja. Zodat je aan de slag kan. En dan de komt dat het inderdaad net iets anders werkt, maar dat je het kan tunen naar je eigen situatie.
0: Ja, ja. dat tunen, dat is iets wat ik uh, ontzettend leuk vind. Ik heb je daar iets over verteld. Ja, hè? Vertel. Uh, tunen, dat is eigenlijk, in, zoals ik het nu oppak, hè, ik associeer vrij even op jou hoort. Um, dat je eigenlijk met elkaar um, um, een vertaalslag maakt van wat je denkt dat de bedoeling is. En daar dan ook rekening houdt met wat je zelf belangrijk vindt en wat je zelf... Te kunnen en wat je zelf wilt, uh, en door dat samen te doen, krijg je eigenlijk een, een overeenstemming van: zo kunnen we het doen, zo kunnen wij invulling geven aan deze manier van werken.
1: En als je, als je dat zegt, bedoel je dan de persoonlijke individuele motivatie?
0: Die gaat, zeker ook, uh, die gaat daar zeker ook in mee, ja? ja. Maar het gaat ook over de vraag: van goh, um, Um, deze manier van werken, die klinkt heel goed, maar of het nou voor ons werk precies van toepassing is, dat weten we niet. Laten we eens aannemen dat het wel van toepassing is. Hoe zouden wij het zelf dan willen doen? Ja. Um, en ook van, hoe houden we dan rekening met onze onderlinge verschillen? Want we zijn allemaal verschillend en uh, de een wil op een andere manier werken dan de ander.
1: Ja, en dat is heel moeilijk. Hè? En je merkt dat dat binnen Teams geld had. Maar, maar in organisaties over Teams en afdelingen heen... ontstaat ook vaak die discussie van moeten we gaan uniformeren? Moet iedereen hetzelfde doen? Is het erg als, als de een het zus doet en de ander het zo doet? En dat, dat is moeilijk.
0: Ja, ja. En, en hoe ga jij daarmee om? Welke, welk, bij welke wave hoort dit vraagstuk?
1: Ja, het grappige is dat ik eigenlijk de neiging krijg om uh, aan CMM te denken... Want volgens mij zegt CMM dat uh, gelijktrekken, uh, uniformiteit, uh, level 3 is. Maar dat is even graaf in mijn geheugen. Uh, dus kan, dat
0: kan je even toelichten wat CMM is?
1: Ja, CMM is het uh, Capability Maturity Model, wat ja? een volwassenheidsmodel is voor organisaties. Gewoon in het algemeen. Uh, die in vijf stappen aangeeft uh, van, van ik, ben, ik besta, ik ben bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, dus ik heb level 1. Totdat ik ben gecontroleerd, proactief uh, in controle. En dan ben je level 5. Uh, en nou ja, het is in de, ik denk dat het al een beetje... Is het verouderd? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het,
0: ik heb geen idee. Nee, ik, is er ik, ooit iets verouderd?
1: Ja, nou ja, het was, was tien jaar geleden best wel hip. Nee, uh, ik hoor okay. het tegenwoordig minder. Dat ja. past minder in het agile model. Ja. Maar, maar de les daar was van uh, verbeter eerst. En leer wat werkt op individuele schaal of op afdelingsschaal. Ja. En ga daarna druk maken om de generieke lessen eruit te halen en te standaardiseren. En daar valt wel wat voor te zeggen natuurlijk. Ja, ja. Ik vind het heel leuk om maar één team iets voor te houden... en zijn oplossing te laten zoeken. Een ander team voor hetzelfde probleem ook een oplossing te doen. En dan die mensen bij elkaar te brengen en zeggen... wat heb jij voor een oplossing gevonden dan? Hé, hey, jij doet het anders. Waarom heb je ervoor gekozen? Maar wat is de generiek hetzelfde?
0: Ja, ja, ja. Nou, Wat je eigenlijk dan doet, in mijn woorden... is dat je ze laat reflecteren op wat ze bedacht hebben. En ze, en ze laat onderzoeken wat het nou eigenlijk is dat ze bedacht hebben. Ja. Zodat ze daar... Ook weer woorden voor krijgen en ook betekenis aan kunnen geven, als iets wat de moeite waard is om mee door te gaan of om het zelfs nog te gaan verbeteren. Ja,
1: en we willen natuurlijk ergens uitkomen, hè? want we, we willen verbeteren, we willen value delivery hebben, we willen misschien agile zijn als organisatie of welk veranderdoel doel je hebt, maar er zit heel veel winst in de kleine dingetjes waarbij de ene team of de ene individu zegt: van... Hey, dat is leuk wat jij doet, dat kan ik gebruiken en daarmee gaan we in ieder geval de goede kant op.
0: Ja, ja, ja. Nou, we zitten eigenlijk best wel op één golflengte dit keer, nou, Dirk-Jan. Vorige keer zaten we toch wat vaker het van een verschillende kant te bekijken. Um, en in ieder geval van mijn kant uh, had ik dan bepaalde ideeën over hoe een agile coach werkt. Ik zou het toch wel leuk vinden als jij daar nog wat meer over vertelt. Hoe jij als agile coach eraan werkt dat mensen die met elkaar op één golflengte moeten zitten, ook zoveel mogelijk daar komen.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, afhangt of je op teamniveau werkt... of op organisatieniveau. En uh, je, je hebt agile Coaches die heel erg teams helpen. En, en, en dan één team. Dus dan hebben we het over softwareontwikkelingen. Dat is mijn, mijn wereld vaak. Waarbij we dan een team hebben van, uh, van negen man ja. uh, maximaal. Volgens de theorie. Vaak zijn ze wat groter. Mm -hmm. Maar dat doet er niet toe. Uh, uh, die dan samen aan een product werken. En die moeten op één lijn zitten... En dan ben je erg bezig met het team. En hoe maak je een high-performing team? Ik ben ook veel bezig met organisaties waarbij je afdelingen hebt met meerdere teams. Waarbij je zegt, als afdeling willen we een stap maken. En uh, dan heb je natuurlijk alignment meer tussen de managementlaag en, en de teams. Ja, ja. Dus dat zijn twee, twee spelletjes. Ja. En uh, dat, is, dat is moeilijk om daar even nu één kort antwoord op te geven... Ik ben geneigd om, om op dat laatste in te zoomen. Omdat ik dat nu heel actief aan het doen ben. Okay. En, uh, kan, je,
0: kan je daar misschien een voorbeeld van geven? Ja,
1: ja ik, zit, ik zit nu bij een organisatie die, die, die bezig is om agile te werken. En uh, dat is meerdere afdelingen. Maar toen ik daar begon, ben ik begonnen met product owners op te leiden. Ja. En dat was heel belangrijk. Maar ik merkte steeds meer dat er, dat er een, een, een totaalplaatje miste... Dus als we het over hadden, was het is toch belangrijk? Ja, ja, dat is belangrijk. Maar dat weten we dat het belangrijk is. Maar wat is er nog meer belangrijk dan? Waar, waar is het totaalplaatje? Dus, dus die afstemming vinden en die golflengte vinden... heb ik daar gevonden door, door in de organisatie... laten we een roadmap maken. Uh, laten we een, een, een schetsen wat we willen gaan doen. Hoog over, zodat we een verhaal hebben. Zowel naar de managementlaag erboven, boven. Van dit is wat we aan het doen zijn. Doe je kopie, uh, Spoort je dat? Wil je dat? Ja. Maar dat je dat verhaal ook naar beneden hebt, zodat je kan zeggen, dit is wat we aan het doen zijn. Want dan kan je individuen en, en, en losse teams, kan je, kan je duiden met wat zij aan het doen zijn, hoe dat bijdraagt aan het totaalverhaal. Ja. Ja. En ik vind dat,
0: dat wel heel krachtig. En het komt op mij over alsof je de productowners gevraagd hebt om duidelijker te worden over wat een productowner doet. Klopt dat?
1: Nou, dat wilden ze zelf heel graag. Okay. Dus dat zijn we samen, zijn we die zoektocht aangegaan.
0: Ja, ja. ja. En, en in, het, in het duidelijk kunnen zijn over wat een product-owner doet, miste jij dus het grotere plaatje?
1: Ja, want het is ook belangrijk wat de scrum master doet en het is ook ja. belangrijk hoe we aan, aan training en opleiding doen. Het is ook belangrijk, nou, in het boek leg ik uit wat de succesfactoren zijn van, van een transformatie en dan noem ik zes aandachtspunten. En heel veel uh, agile coaches en, en, en organisaties die beginnen hebben heel erg gefocust op proces. Ja. Maar, maar, maar mindset is belangrijk. Uh, leadership support is belangrijk. De structuur van de organisatie is belangrijk. Want je kan wel teams willen laten floreren. Maar als de organisatiestructuur tegenwerkt, ze heel veel afhankelijkheden hebben, dan lukt het niet. Ja. Uh, techniek is belangrijk. En dan vergeet ik er eentje zo even on the fly. Uh, maar. maar ik denk dat elke uitdaging die je tegenkomt... moet je vanuit, vanuit, vanuit al die aspecten bekijken... om een goede oplossing te vinden.
0: Ja, ik herken dat. En, en, ik, ik wil toch nog even terug naar, die, naar de product owners. Want ik ben wel benieuwd eigenlijk. Um, je zou ook kunnen zeggen... Goh, het is toch eigenlijk de rol van de directie of het management... om als een vision owner van, het agile, van de agile manier van werken te zeggen... dit is hoe wij het ons voorstellen dat we hier werken. En daarmee dus eigenlijk al... Nou ja, dan kunnen ze zeggen de landkaart hebben geschetst waar de product-owner zichzelf in terug kan vinden. Dus hoe komt het dan dat de product-owners daarmee aan de slag gaan met dat vraagstuk? Nou, dat
1: is een hele moeilijke vraag. Dat, dat hangt van, van de geschiedenis af. Maar ik, ik, ik denk dat mijn aanpak is. Want. want je, waar je zo'n groep mensen hebt, heb je de vraag van wat, wat willen we zijn en, en hoe willen we acteren. Ja, absoluut. En de vraag wat wordt er van ons verwacht. En ik denk dat dat naar elkaar toe moet groeien. Dus ik vind het heel krachtig als, als, als een groep product donors, maar dat kan ook een groep scrummasters zijn. Uh, of, of een andere groep disciplines. Uh, met elkaar enig beeld krijgen over van wat vinden we zelf dat we willen zijn.
0: Ja, zeker. Ik ben het daar zeer mee ja, eens. Het en, en, ontzettend belangrijk is dat ze als het ware zichzelf uitvinden...
1: Ja, en, dus in zoals... het
0: speelveld wat ze hebben. Maar mijn vraag gaat eigenlijk meer over... wie definieert nu eigenlijk dat speelveld?
1: Ja, ik denk dat dat organisch ontstaat... Dus bij mij, bij mij probeer ik dat organisch te laten ontstaan. Ja. Dus ik, 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 ik heb, je hebt een schilderij van de Franse Revolutie. waar uh, mevrouw Liberté uh, met zo'n vlag staat zwaaien op de barricade. Dat laat ik heel vaak zien in mijn plaatjes. En zeg van: Ik wil dat jullie eigenlijk de barricade opgaan. als groep. Mm -hmm, mm -hmm. En dat kunnen dus die product owners zijn of een andere groepen. Probeer als community met elkaar te vinden wat je wil zijn. en ga, ga op die barricade staan. En zeg, Dit is waar ik voor ga. Want dan kan de organisatie wie dat dan ook is, kan zeggen, wauw, dat is mooi. Of hij kan zeggen, nou, we verwachten eigenlijk iets meer. Of, wauw, wacht eventjes, hold your horses. Dit is niet wat wij willen. Mm -hmm. Maar dan ontstaat de dialoog.
0: Ja, oké. Okay, dus eigenlijk in die dialoog jij... vind je de consensus. Ja, neem positie in, zeg je. Ja. Dus, dus zorg dat je herkenbaar bent, identiteit hebt. Neem positie in, laat zien wat je wilt betekenen. Um, en dan merk je vanzelf wat daarop terugkomt. Dat is ja. eigenlijk wat jij zegt.
1: Ja, en ik, ik heb bij een klant op een gegeven moment... Uh, zijn we bezig geweest met rollen definiëren. Ja. En het ging dan over de scrummaster en de product owner. Hè. Twee belangrijke rollen in en rond het team. En uh, toen hebben we gedacht van... gaan we, gaan we super positioneren en zeggen... gij zult dit zijn. Mm -hmm. Willen we dat? Dan, dan willen we uniformiteit. Hè. Dat is heel fijn in ja. old school management. Ja. We hebben een, een, een handboek geschreven... en uh, iedereen moet er naar confirmeren. Dat geeft rust en orde. En uh, voelt fijn voor sommige mensen... Of willen we teams empoweren en willen we de, dat ze de verbindingen zoeken? Toen hebben we gekozen, laten we dialogen aangaan tussen, tussen de mensen. Want als zij uh, de rol net zo anders invullen, maar heel lekker samenwerken... is dat misschien voor nu goed genoeg?
0: Ja. ja. Toch ben jij daar dan wel heel um, ontwikkelingsgericht in. Hè? Ja. Terwijl als je kijkt naar de... de de agile modellen, de frameworks, zeggen die eigenlijk van ja, nee, luister eens, dit is het speelveld, dit zijn de spelregels, de manifesto-principes. Uh, dus daar moet je gewoon invulling aan geven. Hoe past dat nou in jouw idee uh, bij hoe jij bezig bent?
1: Uh, heel goed, denk ik. Kijk. Uh, maar maar hoe natuurlijk? Uh, ik, ik denk dat, uh, dat dat te maken heeft met, uh, met uh, het ideaalbeeld. Dus het ideaal plaatje, er ja. zijn die principes en het manifest en zo... zijn daar heel duidelijk over. Ja. Ja. Maar jij zei zelf al, het doen is best wel moeilijk. Dus heel veel organisaties zitten niet in een end state... maar die zitten in een, in een tussensituatie. Een niet optimale situatie nog. Ze zijn, ja. zijn verbeterd ten opzichte waarvan we vandaan komen... maar we hebben nog een weg te gaan. En uh, dat is goed, als je dat maar toelaat... Dus dan kom je in dat leermodel en, ja. en dat je verbetert en leert. Ja. En ik, ik merk dat ik heel vaak als mensen met een vraag bij me kom... Inderdaad, uh, dan ga ik omhoog kijken. Van, uh, nou Theoretisch gezien geldt, geldt dit en dit en dit. Maar ja, dat werkt bij jullie natuurlijk niet. Want jullie zitten in een andere context. Dus misschien is dit een oplossing die werkbaar is. Zou dit werken? Ja. En als dan ja. de teams zeggen... nou, dat weet ik niet, maar dat ga ik proberen...
0: Ja. Dan heb je ze weer van, in beweging. Ja. 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 En in ik beweging vind hem. jij heel belangrijk. Ja. ja, zeker. Ik herken hem. En um, ja, ik heb er toch weer een vraag bij. En, en dat komt natuurlijk gewoon door mijn eigen passie. voor uh, mensen op een lijn krijgen, dat ze dat vooral ook zelf gaan doen. Wanneer word jij nou overbodig in die rol die jij nu hebt? Hè? Want eigenlijk zeg je: Nou, ik geef betekenis aan waar jullie zijn. Ik doe jullie iets aan de hand waarmee je in beweging kan komen. Uh, ik arrangeer, orkestreer de dialoog. Zodat daar waar, er, waar je eigenlijk niet op één lijn zit... Uh, dat, ja, dat je eigenlijk beter op één lijn komt. Uh, wanneer, uh, wanneer leren mensen dit zelf te doen?
1: Zo snel mogelijk, hoop ik. Uh, er zijn een paar scenario's mogelijk. Dat, dat kan zijn op het moment dat ik denk dat ik in een herhaling val... en dat ja. mijn boodschap niet meer... Uh, niet meer, niet meer overkomt, dat niet meer vernieuwend is. Hè. Ja. Op het moment dat mensen zeggen, ja, 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 dan heb je Dirk-Jan weer met zijn speerpunt. Nou, dan ja. moet je misschien zeggen, Dirk-Jan, dankjewel. Uh, ik probeer teams zoveel mogelijk het zelf te laten doen. Dus, dus dat komt sneller. Uh, ik heb wel teams gehad en organisaties zeiden, nou, we hebben nu ons, ons leerpunt gehad. Volgens mij moeten we het gewoon even doen, Dirk-Jan. Dus we bellen wel weer. Nou, dat ja, ja. vond ik heel mooi.
0: Dus dan zeggen ze het eigenlijk tegen jou. van We kunnen voorlopig weer even ja, verder.
1: Maar ik heb het ook wel een keer gehad dat ik anderhalf jaar ergens gezeten heb. En gezegd van ik, ik heb het probleem voor mij gekraakt tot deze essentie. En, uh, en als daar niks verandert dan, dan kan ik ook niet heel veel meer doen voorlopig. Nee, nee. Dus uh, gaan, we, gaan we dit probleem aanpakken of, of gaan jullie gewoon nu even je eigen weg? Nou, en dat is prima als dat gebeurt.
0: Ja. Nou, ik krijg wel een beeld van hoe jij bezig bent. En ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik zei het net ook al, in onze eerdere gesprekken zaten we elkaar wat om de oren te slaan met begrippen. Um, uh, maar in dit gesprek voel ik toch meer verwantschap met hoe jij bezig bent en, uh, en hoe ik zelf uh, werk. En uh, ik moet zeggen, ik vind het erg leuk uh, om dit te ontdekken.
1: Ja, ik denk dat we zij aan zij best wel impact kunnen maken bij een organisatie. Dat denk ik ook. ja. <laughs>
0: Wij zitten inmiddels aan een behoorlijke tijd, alweer zo'n 25 minuten. We hadden gezegd, we stoppen er gewoon ongeveer na 20 minuten mee. Ben jij al zover om daarmee op te houden?
1: Ja, ik wil de luisteraar niet een heel, heel lang programma voorschotelen.
0: Nee, ik ook niet. Dus we gaan afronden. Laten we dat doen. Wat heeft jou dit gesprek gebracht?
1: Nou, ik vond het heel leuk om, 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 om te verwoorden hoe, hoe ik werk. En jouw vragen zijn weer mooie triggers voor mij om, 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 om na te denken over ja, wat vind ik daar zelf van. Dus dat is heel leuk. En het is leuk om te merken dat we best wel dezelfde ideeën hebben. En, en lang niet alles is gezegd. En er zijn nee, veel meer nee. details. Maar, ik zat
0: ook af en toe op mijn handen. Misschien ja. zag je het. De luisteraar kan dat niet zien. Ja. Dus ik, ik, hoop ja. dat,
1: ik hoop dat voor de luisteraars... dat, dat hier wat eye-openers in zitten. Ja. Uh, Want ik, daar gaat het ons om. Hè? Daar gaat het ons om. Inspireren. Ja. Ja. En, en ze dat handvat geven om zelf een stapje te maken. Ja. Ja. Ik, ik denk dat we niet heel concreet geworden zijn...
0: Nee, buiten het voorbeeld van de product owners, wat ook ja. een mooi concreet voorbeeld is. Maar ja, het voordeel absoluut. is
1: dat ik een boek heb geschreven en daar zitten veel concrete handvatten in. Uh, dus als ik die mag pluggen, uh, ja, lees het boek en uh, krijg heel veel concrete handvatten.
0: Ja, nou, daar kan ik me van harte bij aansluiten. Want uh, ik was op zoek naar concrete handvatten en ik heb ze er zeker in gevonden. Uh, ja, en van mijn kant, uh, wat het gesprek mij brengt, is dat jij dus veel meer aan dialoog doet dan ik dacht... En zoals je weet is het dialoog een van mijn favoriete processen om uh, met mensen te werken aan de verandering die hen voor ogen staat. Uh, en, en daar ook de verdieping in te zoeken met elkaar... van wat bedoelen we daar nou echt mee... en hoe, hoe stellen we ons dat dan voor... en daar ook het gesprek over aan te gaan. Dus uh, nou, daar ben ik zeer blij mee. En uh, ja, dan wil ik mezelf ook wel een beetje promoten... en zeggen, goh wil je daar meer over weten, beste luisteraar? Um, daarover uh, is nog een andere podcast te beluisteren op het uh, IPMA-platform... en dat gaat over MUM, Mutual Understanding That Matters. Hoe krijg je dat voor elkaar... En in gewoon Nederlands, hoe kom je met elkaar op dezelfde golflengte? Zullen wij het hier uh, bij laten?
1: Lijkt me uitstekend.
0: Dan rest mij uh, het Eetmaat te bedanken voor de mogelijkheid voor het maken van deze podcast.
1: Ja, heel gaaf dat jullie dit faciliteren, dankjewel.